0: 一般在话题收尾环节，会喜欢去做一件事情，就是说，我们要把之前的东西，就是讲完了之后，我喜欢去畅想一下，就后面 OpenAI 或者 ChatGPT 它能做什么。这个是我一直想去，一直就是最近一直在，应该是所有做这个东西的，应该都在想这个问题。就 a g i 如果来了，你是你是更躺呢，还是还是更卷呢<笑>？
1: 大家好，欢迎收听阔博治疗，智慧的智，聊天的聊，我是主持人潘天一。阔博治疗是一档带有 AI 味道的访谈节目。节目背后的阔博智能虽然也是一家 AI 企业，但我们在节目中邀请到的嘉宾也好，讨论的话题与行业也好，都并不一定限于阔博智能自己服务的行业领域。所以，我们的愿景是通过阔博治疗这档节目。让我们的听众更广泛的了解到一些多样性的人工智能应用场景和这些行业里有趣、有故事的人。想更深入了解这些人，可以关注我们的微信公众号“阔博智能 c l o b o t i c s 留言“听友群”三个字，加入我们节目粉丝和嘉宾的互动群。我们期待您的参与。本期节目将继续上一期节目没有聊完的话题。那么，所以在开播之前啊，我们先简单回顾一下上期节目的一些精彩的片段
0: 。我是 WeChaty 的这个 community 的一个 contributor， 就是贡献过代码的。嗯、然后，嗯、呃， WeChaty 呢，它是，嗯，其实如果说从 chatbot 来讲的话。因为 ChatGPT 它也是 Chatbot，VChatGPT w 它是做 Chat g p t 的。对。然后当时我们应该说从 w VChatGPT 诞生到现在，嗯，我在 GitHub 上见过的 Chatbot 的项目应该是两百个以上，应该它潜在的应该有上千个或者上万个。然后全球的开发者是上万个，嗯、然后嗯，写代码的贡献者也是分布在全球。然后它是国内应该算是最早的聊天机器人。VChatting 跟奥特曼，它是非常有缘分的。就是，嗯，当时 VChatting 是三奥特曼在 YC 的最后一个投资，对，他是有投资的，有有被 YC 投资的一个企业，对。然后他的商业、这个、故事我也不知道啊。记互动，对对，这个之前没跟你讲过。
1: <笑>以上是上一期节目的回顾内容，那么接下来让我们跳到本期节目的新的聊天内容里边。你能不能大概说一下 WeChat 整个的这个故事，就是它是怎么怎么来的？为什么会出现一个这种软件？它一开始就是在微信上，嗯、你听这个名字就好像就是是一个微信的应用吧，<对>或者一个插件关联的东西。微
0: 信对微信的单词是 WeChat， 然后。嗯 WeChat 是 WeChat 后面加个 Y， 所以叫 WeChat。<笑>对对，然后，嗯，当时为什么叫这个呢？因为当时主要也是想在国内推广。其实 WeChat 它算一个基础设施，就是目前我们有很多聊天软件，比如说在国外有 WhatsApp， 然后有 Discord 这种大型的一个大群的聊天软件。嗯，在国内有钉钉、有飞书、有嗯，还有就是微信，然后或者其他的一些东西，包括像。中国移动、中国联通或者中国电信，他们有一些五 G 消息。当时为什么要做这个呢？我记得 WeChat 的就是这个我，我嗯，我很难去追根溯源。但是我想把 WeChat 他们每次就是对外就是做一些活动都会讲的一句话，就是他他讲就是目前的定位是一个叫六行代码可以让你写一个对接任何平台的机器人。对，这个就当时他们的初衷，我才。OK， 就是他想打通任何平台，然后通过这一套软件打通任何平台做聊天机器人，然后后来，嗯，目前就是通过，嗯，就是 GPT 火了之后 v c h a t 他们的口号变了，就是说加了一个 RPA， 就是嗯 ，RPA 其实有点 AGI 的意思的，就是说让机器人自动进行一个流程处理。嗯，对，对，对对，他说就是用很少的代码让你做一个 RPA 的 chatbot， 对。然后当时的初心是这样，但是后来，因为国内的微信它没有 API， 所以在国内就是它很意外的就火了。对，然后当时国内有很多的微信聊天机器人，嗯，但是都大部分都不稳定，或者是会被封号。但是 WeChat 是目前最稳定的一个，就包括用到现在都是最稳定的。然后 WeChat 它有企业微信的一些 SDK，、嗯、有微信的 SDK。然后目前来看都是最稳定，就最稳定的。然后企业微信的这个 SDK 目前商业化了。然后，嗯，他的公司名字叫句子互动，就我刚刚讲的，是 YC 投的最后一家公司，基于企业微信做的一个聊天机器人。然后它主要做什么呢？提到企业微信，大家就就知道可能做一些私域流量的一些活儿。嗯，就比如说像淘宝的客服，像一些品牌的客服，一些酒店的一些客服的运营，然后基本都是用。可能目前在国内都是用的这个 H I T 来做的，对
1: 。只有只限于客服客服类吗？就是你之前还说在硅谷那边都有人做过这种可以自动去去租房子的这个应用，那有没有些其,其他案例？怎么人怎么去用
0: ？嗯，除了那个租房子的和你做的这个星星的孩子，像我自己做了一个新闻播报的机器人，现在都在用，用了嗯三年了，这个是全收费的。嗯，针对财经领域的对，然后目前也是最稳定的、哦、对对，然后付费那付费的会会员，反正一年比一年多，这个还不错，我觉得对。嗯，然后、哎、蛮好的，对，嗯，就是相当于把全球实时,时的一些资讯给推到微信上面，对，然后也会过滤一些敏感词，然后因为通过微信它自己的，就我这个产品，它通过微信它自己的一个聊天界面，它可以做到搜索、收藏。然后提醒，然后置顶、已读未读这些功能，就是完完全全就是寄生在微信上的一个产品。就我什么都不做，我只需要推消息就可以，你就可以让让你实现这么多功能。就看你怎么去把这个我们的这个就是发现的好或者群，你怎么去置顶，怎么去去用微信的手里去弄。就当时我觉得这个还是很精彩的。反正这个产品应该算我目前。做的最好的，因为我创过四次业了，对，嗯，哎，我们可以聊聊，终于可以聊到你的，你
1: 的这个背景了。我们这个顺序还有点倒过来，因为我们是从这个新闻开始聊的。嗯呃、一般我们的嘉宾会在在最开始就就介绍一下。我很好奇，嗯，就是你现在是在在 y s 外企去做呃这个研发工程师，那这个具备什么样子的背景可以到外企当当研发工程师？还还有经历过这个创业，对你你不必须讲这个创业的经历
0: <笑>啊，行，然后嗯 ，Westlake 这家公司其实，在澳洲是非常有名的，就是大家可以在澳交所收到，应该市值在澳洲的科技股应该排前二，对，然后在国内就是目前的趋势，嗯、好像大趋势都是想，嗯，好像国企和互联网又不香了，大家都想追求 work-life balance， 然后想去到外企工作。嗯然后，但是外企呢，就是目前的大环境来看，可能公司不是太多。然后我说几点硬性的要求吧，就是第一个就是说，嗯嗯，最好是科班出身的，就是有这种就是学习编程的这种学历，嗯、就本科、研究生其实都可以。然后，但至少已经把我刷掉了、嗯
1: 、这个条件。<笑>嗯
0: ，但也不一定，就是嗯，就是这个是我我是针对学生来讲，因为我觉得。嗯，开玩
1: 笑，开玩笑，嗯、对对不，不要让我不要让我插你插，因为你已经
0: 有你已经有外企经历了，对。然后第二个点就是说，<笑>嗯，还是要看你的，嗯，你的规划。就如果对于应届生来讲，是你的规划对于这家公司的发展来讲，就是是不是相符合的。如果不相符合，我觉得对于你来说，可能你仅仅是到外企工作而已，但是对你整个职业没有帮助。嗯、然后对于社招来讲，就是社会上的朋友一些进到外企，就是嗯，也是这样一个，就是可能有语言。大家知道外企可能用的都是 C sharp， 嗯、呃，或者是 C 加加这些语言，就是用 Java 的不多
1: 。我以为你说的意思是用英语
0: 。啊 ，OK， 英语这个我还没提呢，就是英语后面会大家要一个什么的程度？就每家公司其实要求不太一样，对，嗯，对，然后对，刚刚嗯又把我打断了，然后刚刚提到这一点，社招的朋友就是说，一个是语言，第二就是编程语言，第二个就是说，嗯，你的个人发展还有公司的业务，嗯，像目前来讲，国内有很多做区块链的公司是外企，但是这家这这些公司，它从行业上讲，它可能持续性我，我从我个人感觉不会太长，然后也有。比较卷的外企，然后也有比较轻松的外企，你是想要哪种氛围？然后第三种就是说，他们的行业像我们公司是比较传统的一个做供应链的行业，然后也会用用到各种技术。嗯、然后有的公司呢，它可能会做安全，有的公司可能会做一些视频相关的，有的公司可能会做硬件。然后这个就嗯，我觉得还是尽量跟你的职业发展规划去去尽量嗯做一些相关的一些调整。嗯。对，可以微调，但不要，我不建议调调太大。对，第三个就是大家关注的英语，嗯，英语就是我觉得，嗯，就是有一个很简单的测试，就是说，嗯，就在上海、北京或者是在很多地方，我们有那种老外聚集的酒吧，你过去，你能跟，嗯，这样一个老外，就是说你能听懂他说的，并且能就是他说的笑话你能笑，然后你也能讲一些笑话让他笑，我觉得你能达到这个标准，那就没问题。对。就是说英语， okay, 对对，然后就这个蛮好
1: 的一个测试啊，对，这是一个测试，对执行很容易执行的一个测试，对
0: 对,对，很容易执行的一个测试，因为我们嗯、呃，大家都在外企里面是不会去看你的四六级报告或者是一些其他的这些成绩什么的，嗯、或者雅思成绩，他其实就是看你在沟通当中你是不是一个乐于沟通的人，嗯，你的嗯就是就是最后一个环节可能是 HR 面嘛，之后可能会聊到这些东西。整整体的一个方案就出来了，对。然后前面几轮应该是技术面，技术面的话就是我刚刚讲的，就是你自己的资历，然后包括行业的背景，包括嗯一些其他东西。因为面试如果大家都嗯、呃、都跳过槽，或者是嗯找找找个工作，大家应该知道面试是个什么流程，所以这一块应该大差不差，对。嗯，然后还有一点就是说，就是运气，就是说你得嗯。嗯，就是说得找到那个时间点，然后他们正好在招人，然后你，呃就是说你的，嗯，这个呃条件又正好符合，对，这是这是运气，对，然后但是这运气的话，也得你自己去收集各种资料，做准备。对，嗯
1: 、运气是自己创造的，对，是的，经过努力创造的，对对。对啊、呃，行，嗯、但我们 <Okay. S 1> 我们其实我问的这个不是为了就看这怎么去加入到 YStack 做一个这个招聘的广告，嗯、而是说你自己个人的背景，就是说怎么去慢慢点点滴滴，你是学什么的，呃，然后慢慢的怎么走到包括你之前的这个创业经历， <Okay. S 1> 我
0: 觉得这些都是蛮有意思的。嗯，对，然后。那我就顺着讲一讲，就是我其实我就是<对>嗯学计算机科学出身的，就是本科就是这个专业，嗯嗯对，然后为什么当时选这个专业，就是因为从小就喜欢玩一些脚本，就是打游戏的时候就会去写一些脚本，就别人都是开别人就是在网上下的外挂，可能会有病毒，可能会被封号，但是我自己写的脚本我不会，啊对，<笑>这个就是从小写代码的一个经历，然后后来毕业之后。嗯，就高中毕业之后，当时选专业，然后所有的专业都是往这个方向在填。然后那个时候，计算机的分其实不是、嗯、还不是太高，还不是不是太离谱。然后我来之后，然后大家知道这个行业之后，可能才选起来。那时候最火的是机械专业和土木工程。哦
1: 、对，
0: 一四年的样子嘛，对，那时候选大学专业的时候。然后在大学的时候就喜欢，嗯，就是一般会做一些什么东西呢？就喜欢熬夜做一些，嗯，小的一些工具。也是，就是，嗯，跟就是很无厘头的一些工具，就是觉得很有趣的东西，嗯，然后在之后呢，就是就开始，嗯，毕业之后也不打算读研，然后就想，因为就就非常想写代码，就找工作，
1: 嗯
0: ，然后就大概在江浙沪这边又转了两家公司，然后第二家公司的话是比较一个感兴趣的，做 NLP， 就是人工智能方面自然语言处理的，用 BERT 模型的，对,对，嗯，当时的话就觉得啊，好像在国内。要写代码，只有搞搞人工智能才有意思。嗯，就是在第二家公司，它实际上是一家创业公司，其实除了 NLP 什么都做。就是对我来说，因为 NLP 它需要，嗯，就是，嗯，就是资深的那个算法同事来做，因为当时他们都是从微软跳槽过来的，就世界级的，就我们只能拿到他们做好的算法，然后来研究一下，然后来跑一下。当时的话，这一块就是完完全全。在上在第二家公司完完全全靠自己兴趣去研究，但是工作上的东西只能跟算法同事交流，然后拿他们做好的东西，因为他们这个时间成本是很高的在创业公司。然后第二个点呢，就是说当时是真正接触了很多东西，比如说像从运维到开发，最后到到测试，在创业公司什么都要做，然后就积攒了很多经验。然后最后的话，嗯，就疫情期间，当时在想。嗯，想做点不一样的，然后就是想去体验一下外企的生活，然后嗯，回来就跳槽到了目前这家 Westlake， 然后这家澳洲就是比较有名的一家公司。对，嗯，对，这这就是我这样一个历程。然后这是整个，这是主线。然后支线的话，就是你最想听的创业的故事
1: 。哎。创业的故事
0: 其实对，其实我是我
1: 刚还想怎么主线里面就没提，
0: <笑>对，主线没没提，对。因为我不想让大家觉得我是一个不务正业的人，对，虽然还哎，这个这个，<对>我觉得这个是
1: 一个错的<笑>错的这个 impression 啊，就是创业本身肯定也是不、嗯、不仅不仅是就他也可以作为主业嘛，就看你的时间线上是怎么做的。你你你自己的你这样的意思就是说你都是 side 是吧？就是在边做主业，然后边做
0: 不有有两个阶段，创业是是成了主业，然后工作成了副业， okay, okay, 对 ，OK。对，然后这个就是我待会儿会讲的。然后第一个点就是我在大学大二的时候，然后当时嗯,嗯，就是那时候互联网，移动互联网可能刚火四年左右，那时候外卖还没有兴起来，那时候只是滴滴先兴起的，嗯、外卖做的其实没有推广的很广。然后那时候饿了么和美团，你都不知道哪个先能做出来。嗯，在那个时候，我们想的是把四川，就是我们也做外卖，但是是通过就是一些配送方式不一样。然后，但是我们我们也想通过一些品类去测试，就是拿把四四川的一些好吃的一些特产，或者是嗯，就是即时的，就是叫冷吃，又能吃兔，能吃什么东西？当时从重庆请了两个厨师，然后在大二的时候，我们在合肥包了一个厂房，然后。在在在做，然后当时及时的东西在夏天卖的很好，但是在冬天卖的很差。嗯、然后做出来的话是也是就网上下订单之后，嗯，大家去派送。当时的订单的平台好像是通过微信的一个我们自己做的网站去做的，嗯，然后通过人力内推。当时觉得这个外卖确实是你想吃就去点，然后整个过程是很是很好的。但是到了冬天的时候。嗯，整个就是我们当时选这个品类不是太好，在合肥可能冷得特别快，就是然后大家想吃点暖和一点的东西。当时的冬天的生意不是太好，夏天生意很好，所以当时第一个创业就阶段性放弃了。当时只保留了一个小作坊，我们把外卖放弃，然后只保留一个小作坊，然后维持运营。那目前都还存在在合肥。对，然后第二家的话，就这这就是第一家创业的故事。当时。这也是对我来说创业性启蒙的一个东西，因为当时不知道怎么创业，然后接触了很多就是前辈
1: ，嗯，然后
0: 他们告诉我怎么去从零到一建立一家公司，然后觉得哦，我觉得哦，办一家公司也不是那么难，然后运营一家公司也不是那么难，这个主要是收获。然后虽然整个创业的最后结果没有达到预期，但是至少就是入门了，嗯，这一个阶段是我在上也上学的时候创，嗯，就做的事情，所以我理解为应该算是一个主业。就出，嗯，就出来上课，基本就做这个事情。然后当时全身心放这个是很典
1: 型的这种西方的创业的方式，是吧？变上学然后慢慢的
0: 他就变成主业了。对，后来反思反思有点像就是辍学创业的，但是没有辍学，但是还好没辍学。对，<笑>对。然后第二个第二个时间创业呢，就是、嗯，呃，因为就是当时第一个创业阶段结束之后，那时候。因为我我当时在关注比特币，那时候比特币是两千，应该是两千人民币还是两千美美金，我忘了。嗯，当时两千人民币的
1: 话，应该是在二零一四年年初。
0: 对对，我就是那个一四年。差差不多那个时候，
1: 对对,对，对。那时候我也玩过，我记得那么便宜，然后我就对就当时买
0: 了干嘛呢？当时我觉得他可以写点代码，当时是他们有很多交易平台都可以接入一些量化。量化交易的一一，对,、嗯、对你分析它那个 K 线，然后自动交易，然后我会去看一些成熟的 bot 的一些代码，嗯、就是当时最早写机器人，不是聊天机器人，就是写量化，写给量化。对。然后当时觉得啊、哦，比特币这个东西比比 A 股好玩，那它晚上也能赚钱，二十四小时交易，对对对对对，对对当时觉得这个很火，但是没想到当时没想到去囤一点。所以这个也是也是一个比较悲伤的故事。然后，当时当时为什么会做这个嗯创业呢？就是说，嗯，就吃到甜头了，就是通过做比特币。然后当时在成都办了一家，就是嗯，就是说模拟做交易所的这个东西。嗯，但是整个下来就是说，嗯，包括政策、法律法规这方面，嗯，当时不是太好，而且这个东西要。就是，嗯，投资什么东西呢？还要拉人。就是后来大家觉得东东西是传销，反正当时把平台搭了一下，然后推广了一下，嗯，嗯感觉没有，还是没有大的那种叫 OKEX、OK、这种平台好玩。而且我们跟技术跟不上，因为我们这个确实是技术上面跟不上。嗯，嗯还有 ICO 啊，这各种东西每天都要去了解，爆炸，然后、嗯、觉得这东西太乱了，还不如单纯的炒币赚钱快。<笑>所以当时就这个这个点子就阶段性的也放弃了。然后目前这家公司转型，现在在做在成都接一些，嗯，就是大型软件开发一些活，就是嗯,嗯，就
1: 成为一个<对><后>比较典型的成都的软件公司了，是吧？传统
0: 的对成都的骗子公司对，<笑>嗯，然后这是第二次创业，就是比较当时是因为经历过第一次创业之后。就有了创业经验，就是想拿着这些创业经验去玩一把，嗯、去去说哈一把这种这种感觉，嗯，不是太就是当时不是太踏实，但是就是想去冒个险，对，嗯，选了这个方向。然后第三次创业，嗯，第二次创业就是总结一下，它是一个 side 的一个组成，就是它不是主业。第三个创业呢，它又回到主业了，就是在疫就是在疫情前，在南京这边，嗯、然后因为南京这边教育资源很好。南京那边教育资源很好，当时还没有疫情，然后我们当时是，嗯，承接了一个就是快要倒闭的补习班，做小学的，然后我们把它做起来了。这个是纯线下，跟代码不挂钩的。然后我们在南宁这边建业和鼓楼这两个教育资源非常好的地方，嗯，办了补习，就是小学的一个补习班。然后收最多的时候收学生应该是一一百多个人，然后一个学生单价还蛮高的，就是一千五到两千左右。然后这样在线下就算相当于一年下来把流水赚起来了。当时想的是，呃，这个教育确实很赚钱。这也是后面这个理由，也是后面国家为什么要打压教育做双减的一个原因。对，就是这个东西确实掏空家长太多钱了。嗯，但这个这个行业它又是刚需，跟医疗一样，所以我们当时嗯是一直想做这第三次创业。然后，嗯，这次创业呢，就是说整体过程来看是非常顺利的，因为有了前两次的，第二次是主要是能让我踏实下来，第一次能让我知道就是嗯创业该怎么走。然后第三次是第三次创业，我觉得选对了一个赚钱的方向。然后第三次整个过程是非常顺利的，但是嗯遭遇了疫情和双减政策，所以我们整体把规模缩小了。但是目前这个还是在保留，这个也在保留。就目前这三次创业，除了第二次没有保留，就是嗯不算严格上的保保留，就是这两次都是还有现金流在的，就是每年还不错。对，然后在做这三次创业之间，我自己做了一个就是小软件，你刚刚介绍的，通过为 c h a t 做的这个收费的财经资讯。嗯、这个我对我理解不是这个东西，它算一个收费工具，它不算创业。这个就是说整体来看，就是说能够积累一些，就是能够让我知道这个市场上，嗯，大家需要什么东西，然后我能创造什么东西，我能带给你什么价值，我我又能以一个什么优雅的形式呈现出来，然后能够让你付费。对，就是整整体这，这就是所有创业弄下来，就是说它能够让你快速的做判断。嗯、就我觉得这这这是一个，嗯，就是所有保留下来经验就是这样一个经验，就是这个就类似于我们以前上学的时候听到的一句话，就是说，嗯，就在大学四年你到底学到了什么？不是书本上的知识，是最后你抛弃了书本，就是你思考一个问题的一个能力。对，嗯，真真正真正经历过这样一个过程，就是有实践。然后，然后你自己也会经常去复盘，你才会做出一些快速的判断。<对>就是我觉得这这就叫形成了能力，对，就相当于在我体内有一个 GPT 的过程，呵呵<笑><笑>对，它在自动
1: 生成的 GPT。对 GP T 或者 Q <笑> Star， 对对对，自我自我提升能力，对我觉得你对自己太那个客气谦虚了啊、呃，这个你完全是正儿八经的那个 Serial Entrepreneur 对吧？系序列这个创业者，一对一一次一次的去做，我会<对>我我觉得这个不会是你最后一次，你还会继续创业的
0: 。对，然后。呃、嗯，刚刚你扯到这个地方，不会是我最后一次，我就特别想讲，嗯，在最后就是在教培这个创业结束阶段性结束之后，
1: 嗯
0: ，因为他我觉得他赚不了大钱，我就相当于嗯，只保留了很少的股份在里面，我就说我说留个念想在里面，然后嗯，在那之后，我觉得在国内创业确实是没有这个氛围，就是从氛围上讲，嗯。即使有创新，但是会遭遇政策、遭遇各种阻力，也会被抄袭。然后，对，反正目前还在思考，就是怎么样才能在国内创业成功，做到大型的成功，就是像国外一样。也未必需要在
1: 国内，对,对吧？对，也未必
0: 需要在国内。对，<咳>对。然后目前就是我还，因为我在中国这边接触到创业的圈子其实挺多的。嗯，像你说不在国内创业，其实我觉得他们一些点子，比如说在做跨境电商的一些有意思的一些嗯东西，这些东西也许以后你开一个新的专题，我可以分享一下创业专题的。对，然后对，目前国内就是你要说能够做到海外的，我觉得最最大的一个你嗯，要么就跨境电商。我觉得像科技，就是我们输出科技的其实很，情况很少，都是美国在往我们那边输出。对，然后第二个点就是像嗯 TikTok 这种成瘾性的一些东西，能够往国外输出，就真真正,正正有那种就是受人尊敬的，嗯，能够有革命性的一些东西，我觉得这个是就是每个创业的人都要去思考的，就不仅仅是说你创个业就可能赚个三五年钱就是就收本就就不做了，对，嗯，我觉得这样很没意思，对。
1: 我非常期待你下一次创业，无论是在中国还是在国外，可能更更更可能在国外吧，哎、<呀>看看你会选到什么样子的赛道。你你之前创业还还<对>还真有意思的就是，又是比特币啊，嗯、又是教育啊，然后现在
0: 我们又在聊 AI， 就是都是在这个包括那个外卖的，对没兴起的时候做外卖，<笑><对>我们当时生意最好的时候是开着开着我们的跑车去送。<笑>在合肥的时候，就没有找不到人了。对对，然后当时他们都吃惊了，对，拿到外卖的人。但是我觉得这个就是创业过程中有意思的事情，就想到什么就做什么
1: 。对，所以我说你肯定不会是停留在这个地方，你你就是一个这种有创创业的这个一个灵魂的人
0: 。嗯，我觉得我应该算是一个，就是要我自己评价的话，我觉得应该算是一个，就是一做这个做这个创业这个事情就会比较有灵感的一个人。嗯，对，然后行动力又比较强，我、嗯、就是我总结两点吧，就一个有，一个比较 creative， 第二个就是说行动力比较强，就是眼，我觉得眼光也很重要。目前我在训练眼光这一块，嗯
1: 、<笑>对
0: ，然后但是目前来讲，从就是上次创业结束之后，我确确实实阶段性的打消了创业的念头，目前在好好的享受这个 work life balance。
1: <笑>我就在说嘛，你现在在这个这种外企去去享受 work-life balance， 就完全是在大材小用啊、这个，这个人都要废掉了快
0: 。这也也没有，因为我觉得我思维在沉淀，就是我后面行动会只能更快。嗯 OK， 那就是非常期待。嗯
1: ，我们今天其实聊的也蛮久的，我我觉得就是不管是从这个最近的一些咨询的分析和讨论也好，还是你的这个个人里程，我觉得都是有很多收获啊。对我来说，很听到很多有趣的故事，我相信我们的听众也是有一样的，一样的收获。呃，我们节目的最后一个环节就是嘉宾推荐。呃，李仁杰，你给我们这次带来一些
0: 什么有趣的东西？我一般在话题收尾环节，会喜欢去做一件事情，就是说，我们要把之前的东西，就是讲完了之后，我喜欢去畅想一下，就后面 OpenAI 或者 ChatGPT 它能做什么、嗯？这个是我一直想去，一就是最近一直在，应该是所有做这个东西的应该都在想这个问题。就 a g i 如果来了，你是你是更躺呢，还是？还是更卷了
1: <笑>那。那那你是有自己的一个答案吗
0: ？目前还没有答案，因为我也不知道，就是那一刻来了之后会发生什么。就是嗯
1: ，嗯你知道这是为什么？我们我们就喜欢跟科幻作家去聊，因为他们这些问题都想过，他们的故事都已经讲过。<笑>我们作为工程师，只要把它实现就行
0: 。对，那你有你跟那么多科幻作家聊过？你其实目前我只
1: 对，我目前只能说我们跟。深入的只跟一位科幻作家聊过， okay, 呃，但是我们后面还计划对对,对，我们我们已经呃就是接触了更多，后面有有三四个不同的人，呃，嗯、希望也可以带来更多，就是科幻作家，尤其是现在这个 Q Star 什么量呃量子计算各种新的科技刚快要到来了降临的时候。我们时不时可以再去看看这些故事，其实早就被讲过
0: 。对，对，但是我觉得从目前来看的话，应该，嗯，就我觉得大家不需要去想具体会发生什么，就是大家需要去做好准备。就是推荐大家读一些书，就比如说 K K K K 的三部曲，就是他，嗯，他，嗯、呃，从失控那失控那本是最经典的，然后多，嗯、呃，多去关注 K K 的一些动态。嗯然后这个是第一个推荐的，就是我觉得他的思考，就是他毕竟是在浪潮之巅，就是我觉得他是在硅谷的那个环境，嗯，就是每天跟这些人在接触，然后他的思考也是也是非常深邃的，然后他也是有比较想象力的，就是我觉得大家去如果要去看科幻这方面的作品，就一定要关注这三个点，一个是他要是行业里面的人，他能够做一些硬科幻的事情，然后第二个就是他是，嗯，他的思他的思考。是很深的，他们不是很浅的。第三个是他的想象力是非常丰富的。我觉得现在 AI，AI AI 唯一战胜不了人类的应该是想象力。就从目前看，对、嗯、对，他可以就是大家可以从那个画画来看，就他他生成的东西其实也算乱生成的，就是我觉得啊，就还是比较乱，就是看不出对看不出想象力，嗯、就他的想象力都是建立在人类的想象力的基础上的。就我觉得后面艺术家可能会比较多。嗯对，然后最近其实非常入迷的，就我最近天天在看那个，就是说一些话题不相关的。最近在看《加勒比海盗》，就为什么会看《加勒比海》？对，电影，对，就、嗯《加勒比海盗》一到五，就是这是我第第 n 遍看了。第一个是，嗯，最近 B 站在推；第二个，我觉得，嗯，就是这样的一个，就是，嗯，就是整个《加勒比海盗》的它这个过程当中，就因为很很多电影，包括漫威这些。东西，它以前都是有一些具体的作品来产生的，但《加勒比海盗》它是完完全全根据我们历史的一些东西去想象出来的。就是我有时候是不是在找灵感，对，就是嗯嗯，它里面的很多元素都跟我们从大航海时代，嗯，最后到发现新大陆，然后嗯，当时东印度公司，然后嗯，包括像英国的这样一个。对全球的这种统治，还有西班牙的一些，嗯、呃，就是在做，嗯，殖民时期的一些事情，然后他们当时的一些故事，就我觉得我们去了解一下，就是历史，然后再看《嘉宾比海盗》，会觉得，啊，这样这样一部作品，它完完全全是通过这个想象力来来来生成的，嗯，然后包括里面主角杰克船长，我也比较喜欢，就我觉得，因为最近刚好 B 站正在推，然后上面有很多，嗯、有很多那个。呃，应该算是影评家做，嗯，就或者是什么，他呃，在在做一些分享，我觉得还有意思，挺有意思的。就是大家如果对对 AI 这块搞累了，也可以跟我们一起看看这些比较古早的一些电影。
1: <笑><笑>那无论是加勒比海盗还是漫威的电影系列，反正最终这个钱都是给同一个公司赚啊，这是娱乐娱乐的大大厂，哈哈，迪士尼的。对，只有这一家公司了，现在。
0: 对，然后嗯，但是我以前会去嗯研究一些，就是会关注很多网站，然后会关注一些有趣的 A P P， 因为创业对这些金点子会比较感兴趣。但最近可能半年多没有去关注大家研开发了什么什么，就是小的 A P P， 好像天、嗯、好像只关注过天一在搞一些，嗯，就是<笑>这个太对
1: ，太客气了，太客气了，<对>我也是瞎玩去做分享，我我相信就是你这段时间其实也不需要那么卷，因为就像你说的，嗯、可能在一年内，呃，很多百分之对，八九十甚至百分之九十九的这今年看到的新的 A P P 后面都会被 O P e n a I 自己给吃掉。<对>所以一年以后你再看那些最最成功的、最成功的 A P P 有哪
0: 些就够了。嗯、最成功的 A P P 应该今年就一个，就是那个 Chat G P T 的那个那个安卓和 iPhone 版的。<笑>哦， oh, 我们对我刚才忘了还说到，在这个，<对>
1: <笑>在这个他的这个内部斗争的这个瞬间或者缓，这个期间，还默默的突然推出了这个就是免费版，因为我自己也是比较就是没有去买那个<对><笑>买那个付费版，然后突然免费版也出来了、这个，这个这个聊、嗯、就是语音聊天功能。不过我一直对他其实没有。其实没有这个兴趣，我我是看过这个视频，觉得哎确实好好玩但是我<对>我从一个行为上面是没有这种习惯了，就是你把一个东西开在那儿，<对>然后一直听着你，你跟他说一句有一句没一句的，这<对>这不是我的风格我
0: 。我觉得那个生产力会呃会非常低，对。就是我们一般都喜欢是搞几个 API， 然后把批量的数据交给 c h a t GPT，、嗯、然后最后生成了，然后再拿结果。不过
1: 我不否定，有的人可能就是把它当做一个聊天伴侣嘛，就是一直有的人可以在那听着你说话。这个
0: 是女生比较喜欢的形式。
1: 对，我还计划我<对>我早晚应该会找一个就是跟科技完全不相关，但是已经非常入迷 ChatGPT 的某一个这种就是普通用户对，来做个采访，<对>看看他对这个的想法是什么样子。啊，我觉得这个会蛮有意思，
0: 因为我觉得他这样的形式更适合在车机、嗯、目前新能源智能车里面用。嗯，对，不适合我们坐在电脑旁边，然后再开个手机去问他。<笑>我觉得很这样很傻，对。如果你找到适合的环境，你会很喜欢这种创业。嗯，对，嗯、对，你要从创业的角度去想这个问题。呵呵对，你要说，我最近什么有趣的网站和 App 有没有关注？因为我再多扯一点，我关注有一个博客，就是就是刚刚提到为 c h a t IT 创始人李佳瑞的一个博客，就是他们在今年三四月份的时候做了很多关于 ChatGPT 相关的一个畅想。然后当时微软的总裁韦嗯韦呃,呃 CTO 微软的 CTO 韦青。也参加过那期节目，当时是相当于是我们上次那个微软的大型活动的一个延伸。当时他讲，啊、对，就，嗯，我们不能就是从目前这个时代去看 ChatGPT 能做什么，应该阶段性的从文艺复兴，就是意大利的文艺复兴那个时候去、嗯、去看，就我们人类的这个文化兴起、创造，然后到什么环节？因为他当时也提出了，就是说，想象力这个东西，嗯，是 ChatGPT 模仿不到的。然后，所以他会提出文艺复兴。那个时候人，人人们很压抑的一个状态，最后为什么会产生文文艺复兴这样一个事情？就我觉得，也许 ChatGPT 这样会引发人类的第二次文艺复兴。然后，具体的内容大家可以去听一听那一期。对
1: ，你可以直接把这个链接这个发发过来，到时候发我,我可以
0: 发到群里面。OK， 呃
1: ，你你不你发给我，我就放到那个节目节目单上
0: 就行。可以可以，对，对嗯，他也是在小宇宙有一个博客，然后也是很火，嗯、然后对，那
1: 我就直接把那个链接放上去。
0: 对，然后我我比较喜欢他是为什么？因为他也会采访一些在硅谷创业的一些人，我就会看看那边的一些经验
1: 。可能你下次就是去去硅谷硅谷创业吧、啊？不，我觉得那边
0: <笑>那边怎么说呢？嗯，我我应该没在，我现在不是那个土壤长出来的，不一定有他们那个竞争力。但我在国内的竞争力还可以，我哎，那你
1: 就是你你没有在国外念书的经历是吧？你没有提过。对，我没有在国外念书的经历
0: 。但是你
1: 但是你现在在外企，所以没<对>没问题啊。你起码可以在酒吧里边，就是让老外笑一下。<笑><笑>最低要求
0: 是吧？<笑>现在你不是让老外笑一下，前提是。老外得先让你笑，呵呵你不能一味的去<笑>去让老外笑。对 ，OK，OK， 对，就是就是说，大家，嗯，就是说，就是说到英语交流，我觉得，嗯，大家一定要跟 native speaker 去多去沟通，嗯、然后讲一些有趣的话题，我觉得这样会对你的语言学习会非常快。对
1: ，是啊，你们那边多好啊，连 Toastmasters 都有，对吧？就是那个这个演讲、演,演讲那个席会还是什么哦，那个。
0: 这个我们这边其实叫，就叫 comedy， 也<吧>叫 talk show 就大家我们可能本地的中国人和我和老外都会去，他是 open mic， 他他是开放麦，然后会去讲，对,<吧>对，会准备个十到十五分钟的英语的一个有趣的演讲，然后这个也能提升自己的能力，我觉得，对我觉得上海这种地方很多，在外滩内外面很多，但是你平常可能很少关注，因为我们这边人也会经常去上海和北京讲。也，他们去的时候也会有很多有趣的事情发生。所以说，你刚刚提到那个，我目前就是刚刚提到这一年，嗯，就是说可以不那么卷，就不去创业，嗯、就是其实这是一个战略性的躺平，就是我这要用这一年时间去接触很多有趣的东西，就去感受一下这个时代大家需要什么东西。
1: 我我觉得我们的节目标题有了，就是在在被 AI 统筹之前，先战略性躺平一年。
0: 对，因为你现在做什么事情都会被颠覆，而且你要写代码，<错>写出来代码后面 AI 会会比你写的更好，你给他你不都不需要给他们 prompt， 你只需要用自然语言，嗯、而且能写出更好的比现在更好的代码。所以从这么一想，我们没必要把时间花在写代码上面。
1: 对，更加是思考，<以>对吧？
0: 对，更加是思考，你要写什么样的代码，嗯、你要做什么样的产品
1: ，对，没错。好的，那我们今天就到此为止
0: 吧。对，其实我们今天，嗯，我总结一下我们今天其实，嗯、呃，其实我首先得得道个歉，因为这个确实隔了天也很久。啊，没事，没事。这个也是接战略性躺平的一部分，躺平的一个原因。对，你是被躺平的那个，<笑>只不过你很不幸。对。然后第二个呢，就是呃，我们今天的那、这个，我我也没想到，我们聊了很久，一直说要举办那个沃课，但是没想到马上就有一个八卦，正好能够插入到我们的话题里面。然后第三个就是说。我觉得天一他是非常能够抓重点的，就是我们整理了很多有趣的话题，但是他挑的这几个都是我觉得，嗯，我也比较想讲，他也比较想听，然后我觉得观众也比较感兴趣的东西。因为我觉得，阔博治疗之前的有有很多有讲技术的，然后有讲行业的，然后也有也有讲一些无关紧要话题的，但都是蛮有意思的。对
1: ，你知道吗？为什么？就是因为他的起点都是我、嗯、我个人的一个。呃，这种对爱好对或者更加说是一个好奇，对。所以
0: 我觉得你这个特，嗯、你这个特性也也是跟你刚刚评价我一样，嗯、我觉得你是很有，就是在做做媒体这一块我觉得是很很有天赋的，因为你从好像也是从小就做过媒体，就是以前就喜欢在学校做这个，对,对，拍电影，嗯、然后你能感知到大家对某个话题的兴趣程度。然后你也能够把嘉宾能够就是能够挖出来，就是能够顺着一个话题去深挖出来。然后我觉得这一块 a i 做不到，就是 AI 他去采访人他做不到。所以我觉得也许阔博治疗后面，在这个程度上他能够没法被替代是吧？对，没法。一个是至少他不能被替代，第二个你在牌桌上。你在牌桌上，他们把你赶不下牌桌，嗯、也许科博这边后面做大了，我们我
1: 们还算是一个比较小众的，因为整体来讲、嗯、，AI 不是一个比较起起码在播客的这个圈子里边。<对>不算是一个很让人其实大家都是看什么这个电子书啊什么
0: ，不，东西我觉得播客它是一个很有潜力的一个东西。我<咳>我之前创业就想去做把播客这一块做一做，因为嗯，在中国。嗯现在你知道大家都很卷，然后大家也喜欢上班摸鱼，大家也喜欢躺平。但是这三类人，他们都有一个共同的爱好，就是上班摸鱼，然后摸鱼，然后又不能被领导发现。播客就是一个很好的东西，啊，这是开玩笑。但是我觉得他至少从这个场景来讲，一天八个小时，每个人每天听一到两个小时播客，他是他是肯定可以的。然后我在想，播客的话，小宇宙这个平台确实做的不错。然后我们如果说要要把播客这件事情去做好，我在想，要么你从哪个点切入？你是做平台，还是做我们做一个具体的播客？我感觉这对对内容，嗯、这又感觉像我第一次创业，当时外卖快兴起了，我去选择了一个一个比较很细分的一个品类去做，但最后因为细分品类都不行，导致整体不行。嗯
1: ，
0: 对，当时同期做的是有一个叫紫燕百味鸡，大家应该都听过，就最近上市了都，都跟我们同期在合肥做的，啊、对。
1: 我们今天也聊的很不不不少了，我非常感谢，再次感谢李仁杰给我们这次带来的分享，谢谢、嗯
0: 嗯，谢谢天一，就很有耐心的一个访谈
1: 。您现在收听的是阔博治疗，一档带有 AI 味道的访谈节目。如果您喜欢这一期节目，请给我们留个言或点个赞，也欢迎在各大播客与电台平台上搜索、订阅并关注阔博治疗，智慧的智，聊天的聊。同时欢迎关注我们的微信公众号“阔博智能 （Klrobotics）”， 留言“听友群”三个字，可以加入我们节目粉丝和嘉宾的互动群，并且收到下一期阔博治疗的上线通知。我们期待您的参与。